0: Entendamos que si nos tratamos como hermanos, el mundo entero será nuestra familia. Henry Dunant Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Diego Sedano, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor, y el día de hoy les hablaré sobre el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra. En esta oportunidad abordaremos aproximaciones introductorias del derecho internacional humanitario o DIH, tales como su origen histórico, su definición y sus principios fundamentales. Rezaba Cicerón que las leyes callan en tiempos de guerra. Y es que esta frase es una reproducción de que desde los albores de la historia, el flagelo de la guerra ha causado horror, sufrimiento y destrucción a millones de personas, tanto a civiles como a combatientes, pues por más que el hacer la guerra sea un acto exclusivamente humano, esta es también inherentemente inhumana. Existen ejemplos de cómo las civilizaciones procuraban limitar los efectos devastadores de las guerras, sea con códigos de honor entre los combatientes como los utilizados por los samuráis con el bushido o los aplicados por los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, o incluso con acuerdos entre los beligerantes en los campos de batalla para así limitar los medios a utilizarse. Sin embargo, no existían reglas de obligatorio cumplimiento para limitar el sufrimiento de los individuos en las guerras. Fue la industrialización de la guerra y sus consecuencias devastadoras en los campos de batalla, como los sucedidos en las guerras napoleónicas, en las guerras de secesión, o más concretamente en la batalla de Solferino, en el que se marcó un punto de inflexión. Fue Solferino el lugar que presenció una cruel batalla entre las tropas francesas y austriacas en el marco de la Segunda Guerra de Independencia de Italia en 1859, en donde la agonía de 40.000 soldados heridos y moribundos motivó a Henry Dunant a improvisar un servicio de atención médica con la ayuda de la población local. Tras su regreso a Ginebra, Dunant escribió Recuerdos Solferino, libro que delineó básicamente dos propuestas. En primer lugar, propuso el establecimiento de organizaciones de socorro independientes para prestar asistencia a los soldados heridos en el campo de batalla. En segundo lugar, propuso que se alcanzara un acuerdo internacional para otorgar a esas organizaciones la protección de la neutralidad. En consecuencia, se fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863 y se llegó a la adopción por parte de 12 estados del primer Convenio de Ginebra de 1864. Si bien en un primer momento el Convenio de Ginebra de 1864 estuvo delimitado a la protección de militares en campaña, este inspiró al surgimiento de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, en particular, sus normas sobre la protección a los civiles, al personal sanitario, los enfermos, los heridos, los náufragos y los prisioneros de guerra, siempre en el contexto de un conflicto armado. En tal sentido, ¿qué se entiende por derecho internacional humanitario? Como señala Salmón, este se trata de un conjunto de normas de origen convencional o consuetudinario, cuya finalidad específica es solucionar los problemas de índole humanitaria directamente derivados de los conflictos armados y que por razones humanitarias restringe la utilización de ciertos métodos o medios de combate. Es así que el derecho internacional humanitario se basa en un equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones de humanidad. Por un lado, el DIH reconoce que a fin de derrotar a un adversario en tiempo de guerra podría ser necesario, desde el punto de vista militar, causar la muerte, heridas o destrucción. Por otro lado, el DIH también deja en claro que la necesidad militar no da libre vía a las partes beligerantes para que libren una guerra sin límites. Por el contrario, las consideraciones de humanidad imponen límites a los métodos y medios de guerra y requieren que quienes hayan caído en poder del enemigo, sea civil o combatiente, reciban un trato humano en todo momento. Ahora bien, es necesario indicar que el DIH o Yusin velo no permite ni prohíbe los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales, cuyo desarrollo abordaremos en un posterior capítulo, sino que frente a su desencadenamiento se aboca al fin de humanizarlos y limitar sus efectos a lo estrictamente necesario, es decir, procurar disminuir el sufrimiento de los individuos en la guerra. En tal sentido, no corresponde el DIH determinar las situaciones en las que resulta válido el recurso de la fuerza armada, es decir, el jus ad velum o derecho hacia la guerra. En efecto, será el derecho internacional general el que contenga tales previsiones, y conforme lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas, la prohibirá de manera general o la permitirá de manera excepcional en situaciones de legítima defensa frente a un ataque armado o cuando el propio Consejo de Seguridad decida su uso frente a una amenaza a la paz o acto de agresión. Así entonces, en todo conflicto armado, sea de índole internacional o no internacional, el derecho de los beligerantes a elegir los métodos o medios de guerra no es ilimitado, pues siempre deben estar en pleno cumplimiento de los siguientes principios fundamentales. El principio de distinción. Este principio angular del DIH nos indica que hay que distinguir en todo momento entre personas que participan directamente en las hostilidades y las personas civiles, es decir, que el único objetivo principal de las hostilidades sea el causar el debilitamiento de las fuerzas militares enemigas. Por tanto, se consideran prohibidos los ataques directos a civiles u objetos civiles, así como el ocasionar actos de terror, ataques indiscriminados y la utilización de civiles como escudos humanos. Es por ello que resulta necesario identificar los objetivos militares y los bienes de carácter civil. Un objetivo militar será todo objeto que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización genera una ventaja militar refinida para la parte beligerante que lo quiera destruir o neutralizar, o que cuya existencia le dé una ventaja militar refinida a la parte beligerante que lo utiliza. En ese sentido, todo aquel bien que no esté dentro de este marco será considerado un objeto civil y por lo tanto protegido por el DIH. También es posible que las partes beligerantes utilicen hospitales, colegios o puentes con fines militares lo que resultaría que estos pierdan su protección como objeto civil y se conviertan en objetivos militares. Sin embargo, el comando militar no debe dejar de lado una previa evaluación de la proporcionalidad del ataque a dichos objetivos y verificar si su destrucción o neutralización generará más ventajas militares concretas y directas que muertes o daños a civiles o bienes de carácter civil, como lo veremos más adelante. Asimismo, este principio prohíbe la utilización de ciertos tipos de armas, como las minas antipersonales, que no distinguen si un combatiente o civil la estaría activando, así como también las conocidas municiones en racimo, que además de que su empleo podría constituir un crimen de guerra, estas no discriminan en su impacto y detonación entre combatientes y civiles y entre objetivos militares y objetos civiles, dado que se subdividen en el aire y se dispersan en áreas de gran proporción. El principio de proporcionalidad este principio es una regla en la conducción de hostilidades, pues como se indicó, antes de realizar un ataque, se debe evaluar si éste generará daños civiles superiores en comparación a la ventaja militar concreta y directa que se pueda obtener. En ese sentido, si los daños civiles son mayores, el ataque resultaría ilegal ante el DIH. Asimismo, es de indicar que este principio no tiene como objetivo analizar la proporcionalidad de los medios en el ataque. Por ejemplo, el ataque de un tanque a un francotirador apostado, o lo que se busca es comparar los potenciales efectos negativos a civiles en el ataque. El principio de precaución. Este principio determina que se deben tomar los mayores cuidados en la planificación y ejecución de los ataques, tanto ante los mismos o en su misma ejecución. Así, aún luego de verificado que los daños civiles son menores a la ventaja militar concreta y directa, la parte atacante debe asegurarse la correcta elección de los medios y métodos de guerra para evitar posibles daños incidentales en los civiles o bienes de carácter civil. Ejemplo de ello es la obligación de los beligerantes de dar aviso con antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a civiles, o bien cuando una vez iniciado el ataque se detecta que un objetivo se consideró erróneamente como militar, o que el daño incidental a los civiles en tal momento está resultando más significativa que la ventaja militar. En tales casos, el ataque debe cesar. Asimismo, este principio también busca que la parte atacada por el enemigo deba adoptar medidas de precaución. En tal sentido, tiene el deber de evitar posicionar objetivos militares lícitos en zonas densamente pobladas, así como la de resguardar a su población civil de los ataques del enemigo, sea creando refugios o trincheras, brindando señales de alarma como sirenas o evacuando a la población civil del lugar. Todo ello contribuye a una reducción de daños incidentales a civiles y objetos de carácter civil. De lo referido en este capítulo, el derecho internacional humanitario resulta ser un recordatorio de los horrores y destrucción que produce todo conflicto armado, un recordatorio de los límites inalienables que deben ser cumplidos por toda la comunidad internacional al momento de hacer la guerra, sin importar las causas que lo hayan generado. El DIH nos da una esperanza de que hasta en los momentos más oscuros de nuestras relaciones como seres humanos puede darse una luz de humanidad que reconforta a todo aquel que esté inmerso en un conflicto armado. Lamentablemente se evidencia una inaplicación y manipulación de la normativa humanitaria en distintos conflictos armados en el mundo. Esta necesita ser reforzada por toda la comunidad internacional e internalizada, sobre todo, por los agentes que deciden hacer la guerra y por quienes utilizan las armas para combatirlas. Seguiremos ahondando sobre la aplicación del DIH y sus componentes en posteriores capítulos. Creemos que en estos momentos de incertidumbre mundial resulta de importancia la difusión de esta importante rama del derecho internacional. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Extendemos nuestros agradecimientos por haber llegado hasta este punto del episodio, y si lo disfrutaron, nos ayudarían comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como TausUNMSM y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.